0: Olá, seja bem-vindo, está começando mais um Money Play Podcast, comigo, Fabrício Duarte. E antes de eu começar a entrevista de hoje, eu já quero falar para você que não é inscrito, está acompanhando a gente, clica no botão de se inscrever, clica no curtir também, porque hoje eu estou com um cara que já esteve aqui, não só esteve, como foi o nosso primeiro convidado do Money Play Podcast, e hoje ele volta para a gente falar de um tema totalmente diferente, um tema mais atual. Eu estou com o Ricardo Schweitzer. Opa! Bem-vindo de novo, Ricardo Muito obrigado, Fabrício é Um prazer estar aqui de novo Eu não sabia que eu tinha sido o primeiro O
1: primeiro convidado estreia do, do Money Play foi contigo Opa, fico muito feliz <risos> E fico muito feliz
0: principalmente ter sido convidado mais uma vez Sinal que a primeira vez não foi tão ruim assim <risos> não, Foi bom, até você Se não assistiu ainda, volta lá Primeiro episódio do canal Foi com ele Ele falou um pouquinho mais sobre carreira Sobre histórico Então, recomendo que você vá lá Para pegar todas as credenciais Eu estou com um resuminho aqui que eu vou ler para poder falar para quem ainda não assistiu o primeiro episódio. O Ricardo ele é economista, tem 15 anos de experiência no mercado financeiro e atualmente ele é consultor CVM e investidor profissional. E voltei a ser analista também. E voltou a ser analista? Voltei a ser analista. Nossa, muito trabalho? Não. Bastante trabalho, principalmente
1: quando pega a temporada de resultados e tudo mais. Mas o grande problema do mercado é que em algum nível ele vicia, né? então a gente tenta em certos momentos assim ah não eu vou diminuir um pouco agora que diminui que nada né? tá lá em cima <risos> de novo e enfim faz parte da vida já são 15 anos dessa loucura é pois meio é. difícil de deixar aí
0: é, são 15 desapegar. anos já sabe como é que é né a doce ilusão né não não diminui
1: né não é. nem um pouco nem um pouco
0: hoje a gente vai falar Ricardo um pouquinho mais sobre a guerra na Rússia na Ucrânia tá ah, um assunto muito fácil, né? Ah, tranquilo, isso é <risos> sossegadíssimo de falar, né? nem tem opiniões também, o pessoal aí nem está comentando sobre isso, mas é principalmente para quem assiste a gente, entender um pouquinho de como isso impacta, o nosso dia a dia, nosso bolso, nossa economia também Então vamos falar com um especialista no assunto Para poder dar essa informação para o pessoal que acompanha a gente O primeiro desafio é aquele, né? A gente tem que tirar o jaleco de especialista em
1: epidemiologia Que a gente vestiu ao longo dos últimos dois anos né? E vestir o, vestir o jaleco de especialista em conflitos geopolíticos da ex-União Soviética O que obviamente não é uma tarefa muito fácil Então desde já, aviso a você e também a todo mundo que estiver nos ouvindo Que... Eu não tenho absolutamente nenhuma vergonha de dizer não sei. E
0: muito provavelmente eu vou dizer muitos não seis ao longo da nossa conversa, mas vamos lá. Bora, bora. Não tem problema nenhum dizer também, tá? Uh, mas como que essa invasão na Ucrânia, ela afeta a economia aqui no Brasil? A gente já viu vários pontos aí, a gente já tá com quatro semanas da invasão, mas como que ela afeta num contexto geral a nossa economia? Bom, eu acho que tem
1: duas vias de. Tem, tem duas vias de contágio que a gente precisa olhar. De um lado a gente tem uma via é, estritamente econômica, que está relacionada aos fluxos, aos fluxos internacionais de comércio, e do outro lado, a gente tem uma via financeira, que basicamente é mercado de capitais. Quando a gente olha para a via econômica, a gente precisa avaliar em primeiro lugar as relações comerciais que existem diretamente entre Brasil, é, Ucrânia, e Rússia, porque também, evidentemente, acaba impactando por conta de todas as sanções que são impostas, etc. É, a primeira notícia é que os fluxos comerciais que existem diretamente entre é, Brasil e, Ucr e Ucrânia, eles não são tão grandes. Tá? É... E eles são relativamente concentrados em, determin... de... em determinadas categorias, em determinados mercados Então, assim, impactos diretos de balança comercial entre Brasil e Ucrânia, eles não são tão grandes assim Quando a gente olha para a Rússia, é... eles são um pouco maiores Mas mesmo assim, Rússia não é um parceiro comercial de primeira ordem do Brasil Onde que os impactos eles são maiores? Eles são maiores indiretamente por conta dos, das repercussões da, da disrupção de, de comércio internacional que, que a situação que a gente está vivendo provoca, quando a gente leva em conta as relações comerciais desses países com outros países e, consequentemente, os impactos que é, tanto as sanções impostas à Rússia quanto as limitações de oferta da própria Ucrânia, por razões óbvias, é, acabam tendo em determinados mercados. É, dos quais, obviamente, o Brasil também é participante Então a gente tem alguns, é, alguns, é, alguns mercados em que os impactos eles são um pouco mais claros Por exemplo, a ah, Ucrânia é produtor relevante de trigo e de milho tá? é, Os volumes de comércio de trigo e milho entre Ucrânia e Brasil eles são insignificantes Mas, obviamente, esses são mercados que são altamente conectados do mundo afora né? E o Brasil ele é um importador relevante de, de trigo né? E nós somos bastante atuantes no mercado de milho A gente tem uma produção relevante de, de milho aqui também À medida que a gente tem é, uma redução da oferta é, de trigo e milho Por parte de Ucrânia para os países Para os quais a Ucrânia é, historicamente exporta Isso tem um impacto nos preços de trigo e milho no mercado internacional E consequentemente isso tem impactos que chegam aqui na gente é, pela via indireta, né? Né? Via, via, via efetivamente os preços dessas commodities. Então, por exemplo, no caso do trigo, como nós somos importadores líquidos de trigo, em alguma medida a gente vai importar, é, a gente vai importar a inflação, digamos assim, associada à alta do preço do trigo. Tá. É, isso impacta, obviamente, toda a cadeia de indústria de alimentos etc e tal No caso do milho, a situação é semelhante é, Provavelmente a gente vai ter um impacto é, líquido positivo em balança comercial Porque nós exportamos bastante, mas isso vai encarecer milho no mercado doméstico Isso traz consequências, dentre outros, para a indústria de alimentos À medida que milho ele acaba tendo um peso bastante grande em ração tá então a gente vai acabar tendo alguns impactos relacionados a custos, por exemplo, sei lá, fala-se muito quando, quando se fala em milho fala-se muito necessariamente quando a gente vai para as proteínas animais fala-se muito de frango tá então você vai ter impactos é, em custo de produção de frango é, que muito provavelmente vão se traduzir em é, encarecimento da proteína no, no, no mercado doméstico é... Quando a gente olha para esse, esse ecossistema, digamos assim, das rações, é, a gente também, obviamente, vai ter impactos em proteína bovina. Ali, especificamente, eu acho que é um caso interessante, porque essa, essa alta de custo de insumos, ela coincide com o um momento em que a gente tem é, a proteína bovina é, fazendo um topo e entrando em um potencial momento de queda ou que se traduz em uma potencial, um, um potencial encolhimento na margem, na verdade, do produtor, do pecuarista, né? que eu tenho alguma dúvida se efetivamente vai se traduzir em impacto adicional de preço de proteína bovina por aqui. Tá? Tirando isso, o que, é que a gente tem de impacto? É um, um impacto que é bastante é, marcado, né? que acabou vindo bastante para o debate público, é, é o impacto de fertilizantes. Né, tendo em vista que é, a Rússia é um parceiro relevante é, comercial no Brasil com relação a fertilizantes e as exportações se bem se bem me recordo ocorriam via Letônia ou via Lituânia não não vou não vou não não, não vou conseguir precisar agora e por conta de sanções comerciais é, esse fluxo foi interrompido isso obviamente deve trazer repercussões para toda a cadeia agropecuária em função de aumento de custo de produção tem alguns outros impactos é, de segunda e terceira ordem, mas eu acho que do ponto de vista econômico, esses são os principais. Mas como eu falei lá no começo, tem dois canais de transmissão. O econômico é esse, os fluxos comerciais, etc. O outro canal de transmissão, ele é efetivamente financeiro. Né? A gente vai pro, olhar para os impactos de mercados de capitais. É, é evidente que quando a gente tem uma situação de guerra, é, isso se traduz em um aumento de aversão a risco em nível global. Tá? Isso faz com que o capital, é, o capital de investimento, ele busque alternativas mais seguras em função de um, de um contexto mundial, enfim, que você, tem mais, que você tem mais volatilidade e que você tem mais risco. Né? Aqui já frisando que volatilidade e risco, na minha visão, são coisas diferentes, são coisas distintas, que às vezes andam mais ou menos junto, mas que não tem o compromisso de andar junto. É, isso se traduz em um aumento de custo de capital. Né, para investimentos de risco mundo afora. E, obviamente, é, o nosso mercado de capitais ele faz parte, né, ele está conectado com o restante do mundo. Então, é, isso se traduz em um aumento de custo de capital aqui também. E, consequentemente, os investimentos mais arriscados, os investidores passam a exigir taxas de desconto mais elevadas. Isso tende a se traduzir, como tem se traduzido em alguma medida, na verdade, em, é, em desvalorização, em investimentos de maior risco. Tá. É, obviamente isso acontece de forma concomitante com outros fenômenos né? então um fenômeno que nós temos visto em paralelo a isso é a questão de inflação nos Estados Unidos e o impacto que isso tem tido sobre a, a taxa de câmbio do dólar né, que tem nos favorecido conjunturalmente por aqui, assim como tem favorecido algumas outras moedas de países emergentes. Não é um fenômeno exclusivo do Brasil. Né? Mas ainda assim, a resultante de forças, né? de um lado a gente tem o câmbio, é, o real apreciando em relação ao dólar, é, mas a resultante de forças ainda tende a ser de um aumento do custo de capital por aqui e consequentemente é, desvalorização de ativos de maior risco maior volatilidade é, conjunturalmente no nosso mercado de capitais enfim é um mecanismo de transmissão do qual também não dá para escapar né uhum. e que sinceramente na minha visão tem impactos maiores né porque são mais difusos do que os relacionados aos fluxos comerciais específicos né, do Brasil com os países envolvidos.
0: Sim. E se isso perdurar, por exemplo, se ficar muito tempo essa invasão, esse cenário de guerra lá, o que mais pode impactar aqui? O que pode acontecer?
1: Eu acho que do ponto de vista econômico, é, os impactos eles não tendem a ser muito maiores do que o que a gente viu até aqui. Tá? É, eu realmente acho que, que os maiores impactos eles tendem a ser por meio desse segundo mecanismo de transição, de, de, de transmissão, ou seja, o, o financeiro, né? o principal impacto né no canal financeiro ele diz respeito a refinanciamento das empresas né hoje em dia as empresas principalmente que acessam é que acessam o mercado internacional para se financiar ou se refinanciar elas encontram taxas mais elevadas do que encontravam antes é, de toda essa situação se instalar e consequentemente se esse cenário perdura a gente deve ter algum é, impacto marginal em aumento de custo de capital para essas empresas de uma maneira mais estruturada digamos assim não algo tão passageiro é, isso diminui a atratividade do de investimentos de maior risco então tende a prejudicar por exemplo é, novas aberturas de capital tá é, deve continuar contribuindo para investidores é, privilegiarem é, alternativas com fluxo de caixa mais previsível, maior liquidez de mercado, etc. Ou seja, jogar mais seguro, digamos assim, dentro do mundo da renda variável no curto prazo. Essas coisas, de certa forma, se sobrepondo é, a questões de fundamento que, eventualmente, você possa ter em empresas é, que, não, que não consigam preencher todos esses quadrinhos, digamos assim. É, em outras palavras, eu acho que a gente tende a ver ativos, é, ativos brasileiros é, Permanecendo baratos por mais tempo Eu acho que talvez, essa, talvez esse seja o, o, principal, o principal impacto potencial que a gente tenha por aqui Em paralelo, o que eu acho que precisa ser olhado com atenção É que quanto mais perdura essa situação de guerra maiores são as preocupações com relação aos impactos em longo prazo em determinados mercados dos quais o Brasil também participa, como, por exemplo, determinadas commodities. Né? A gente fala de petróleo, a gente fala de minério de ferro, é... a gente fala de outros metais básicos, como, por exemplo, o níquel, que a Rússia é um produtor relevante também. É... Essa situação perdurando por mais tempo, isso tende a ter impactos positivos nos preços dessas commodities também. É... O que, sinceramente, no limite, pode ser marginalmente positivo para o Brasil, à medida que a gente exporta muitas dessas coisas e um cenário de preço favorável pode ser bom para a nossa balança comercial.
0: Pode abrir uma oportunidade para o Brasil, ele conseguir ganhar mercado. Eu acho que,
1: eventualmente, sim. Eventualmente, sim.
0: Se a gente for olhar para um horizonte mais de longo prazo, independente se a guerra perdurar ou não, você falou dos ativos mais baratos. Isso significa uma oportunidade para quem é investidor conseguir adquirir e aí no longo prazo ter lucros mais relevantes? Sem sombra de
1: dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Eu estava eu tava esse final de semana lendo algumas coisas exatamente a respeito de todo esse, esse momento, todo, toda essa conjuntura que a gente está vivendo e é muito latente. né? Eu acabei... Me, me deparando com, com algumas frases de mercado e eu encontrei uma especificamente que eu acho que serve muito para esse momento os momentos de, de bear market, os momentos de mercado em queda, os momentos de crise eles são na verdade os momentos nas, nos quais você tem mais oportunidade de fazer dinheiro só que você só percebe isso depois tá, então a grande questão que a gente tem hoje aqui é, quando a gente olha para os ativos brasileiros é basicamente o seguinte como eu estava falando antes, você tem dois é, mecanismos de contágio. De um lado, você tem um mecanismo de economia real e do outro lado, você tem um mecanismo mais estritamente financeiro. Quando a gente olha para a economia real, o que a gente tem é, grande parte, se não a maciça maioria das empresas que a gente tem listadas no mercado brasileiro hoje, do ponto de vista operacional, elas devem ter impactos limitados ou nulos relacionados à questão do conflito entre Rússia e Ucrânia. É, ou colocando de outra forma, a vida dessas empresas, o dia a dia dessas empresas, segue rigorosamente o mesmo de antes do Putin resolver invadir a Ucrânia. Ponto. Tá? E do outro lado, é, esse mecanismo financeiro, ele, por definição, é, esse efeito que nós estamos vivendo, ele é um efeito passageiro. Tá? Por isso, simplesmente, por quê? Porque é absolutamente inviável que a guerra dure para sempre. tá? E o mercado nessas horas ele acaba tratando empresas cujas realidades são muito diferentes entre si, como se fossem todas rigorosamente a mesma coisa. Isso por definição é de oportunidade. Então sim, eu acho que no momento atual, ele se traduz em uma, ele se traduz em uma oportunidade muito importante para quem efetivamente, tiver é, capacidade de discernir entre os ativos que estão sendo penalizados porque efetivamente vão ter impactos no mundo real, daqueles que estão sendo penalizados pura e simplesmente porque entraram junto no balaio da aversão a risco. É, então, quem tiver capacidade de discernir, e principalmente tendo discernido, tiver capacidade de esperar. Eu acho que esse é um momento que... A médio prazo deve realmente recompensar, de maneira muito relevante, os investidores que tiverem a capacidade de esperar, que tenham um estômago para efetivamente esperar isso passar. Porque, por definição, em algum momento vai
0: passar. Esperar é uma ação que as pessoas podem tomar para se prevenir dos efeitos de curto prazo. Sem é um grande prejuízo, né? não realizar essa paciência. Mas o que mais o investidor pode fazer aqui no Brasil para se prevenir dos efeitos negativos dessa invasão? Como, por exemplo, a alta dos preços, até os ativos caindo. O que mais pode ser feito?
1: Eu acho que não há muito a ser feito, na verdade. Tá? É... Eu acho que o investidor... O investidor médio no Brasil, ele ele tem uma preocupação, ele nutre uma fantasia muito grande a respeito de se blindar com relação à volatilidade do mercado. E eu basicamente ouvi e falo o seguinte: olha, a história é a seguinte, cara. É, a volatilidade histórica do governo é de 25% ao ano, aproximadamente, tá? Então você já deveria de partida é... Encarar e aceitar o fato de que no momento que você decide se expor a renda variável Você está exposto a uma volatilidade de, 20, de 25% ao ano em tempos normais Eu, Tipo, é isso, faz parte do jogo, tá? É mais ou menos assim, ó, quando... Cara, se você resolver surfar, você tem que assumir que o mar tem onda Entende? Você não surfa em um lago, tá? O mercado de renda variável, bolsa, 25% ao ano de volatilidade em média, tá? Em momentos de maior estresse de mercado, você vai ter mais volatilidade do que isso. E dependendo da composição do seu portfólio, você estruturalmente vai ter mais volatilidade do que isso. Tá? E o que, que eu percebo nas pessoas? É, muitas vezes as pessoas querem alguma solução que, ah, não, eu não quero que a minha carteira tenha volatilidade do mercado. Não dá. Simplesmente não dá. Então assume. Tá? A parcela que você tem em Bolsa, você vai ter, uma, você vai ter essa volatilidade. Ah, mas eu não, eu não me sinto bem com essa volatilidade. Bom, se você tiver 100% do seu portfólio em Bolsa, o seu portfólio como um todo vai ter 25% ao ano de volatilidade. Aí vamos lá, conta burra, porque a conta não é exatamente essa. Se você tiver metade do seu portfólio exposto à Bolsa, você vai ter 12 pontos alguma coisa por cento ao ano de volatilidade. Não é exatamente essa conta, eu estou simplificando. Se você tiver 25% do seu portfólio em Bolsa, você vai ter 6% alguma coisa de volatilidade. E assim por diante. Ah, eu consigo dormir bem com uma volatilidade de 3% ao ano? Ok, tenha 10% do seu patrimônio em Bolsa, é isso que você aguenta. Tá? Mas não imagine que você vai ter 100% do seu, do seu portfólio em bolsa e você vai ter uma volatilidade de 5% ao ano isso não vai acontecer não adianta você achar que a ah, não eu vou investir só em empresas pagadoras de dividendos eu tenho uma, parce, uma, uma parcela relevante da minha carteira em dividendos e tenho uma carteira de dividendos uma carteira recomendada eu já mostrei cara tem volatilidade também não é 25 é um pouco menos mas não é 5 não é um não é zero é, então assim, não, não tem muito o que fazer tá? Com relação a como eu me protejo disso Não, você não se protege disso Você aceita isso como um fato da vida Que faz parte de quem se propõe a investir em renda variável tá? é, Com relação a outros impactos né? Sei lá, impactos sobre preços e coisas assim você tem que olhar basicamente a dinâmica de inflação tá eventualmente a ah, com tudo isso que a gente viu aí de aumento de taxas e tudo mais e todo o demar todo o demar restante do contexto que a gente está inserido no brasil né é, dinâmica inflacionária atuação do banco central proximidade de eleições e todas as incertezas que traz com isso por exemplo cara taxas de tesouro ipca de MTNB, aumentaram drasticamente ao longo ao longo das últimas semanas a gente tem é, títulos de novo pagando próximo de 6% ao ano, que na minha humilde opinião é o nível que em condições normais de temperatura e pressão uma economia que nem o Brasil oferece. Quando eu falo em CNTP, o é que eu estou falando? A gente não está nem naquele momento que todo mundo acha que o mundo vai acabar, nem naquele momento que tem capa de Economist com Cristo Redentor levantando o voo. Sabe assim, o nível de cruzeiro, o Brasil, aquele que invega, mas não quebra, é 6% ao ano real. Tem oportunidade ali? Eu acho que tem. Eu acho que tem oportunidade sim. Dá, eventualmente, para você fazer alguma realocação dentro da sua posição de renda fixa, assumindo que todo mundo deveria ter uma parte da sua carteira em renda fixa, eu acho que tem espaço para você, por exemplo, reduzir um pouco pós-fixados e aumentar indexados. Eu tenho feito isso na minha carteira pessoal. Interessante,
0: interessante. Bom posicionamento aí, porque a, a galera, com essas movimentações de mercado, né, desde que a gente teve dois anos atrás, agora com a guerra, a tendência é a gente pensar em, pô, vou olhar para o mercado de ações, porque agora vai abrir oportunidade. E olhar para a renda fixa, pô, assim, é algo que pouca gente está falando, pelo menos hoje. A não ser os pós-fixados, né? Que é. a taxa está alta.
1: Eu acho sei. assim. É... Isso, de novo, entra em uma questão que é, que é um desafio grande para o investidor pessoa física. Quando a gente olha para o mercado, a gente não pode olhar para as coisas de, de forma binária, tá? Não é, agora é a hora da renda fixa, agora é a hora das ações. O que, que é que Ricardo está fazendo na sua, na sua carteira pessoal? Eu estou reduzindo paulatinamente a minha exposição à renda fixa. Por quê? Porque eu acho que tem oportunidade no mercado de ações. Eu vou zerar a minha posição de renda fixa? Não, não vou. Tá? Mas talvez, sei lá, eu reduzo a minha posição de renda fixa, sei lá, de 50% para 30%. Ou de 50% para 40%. Ou de 60% para 45%. Enfim, eu não vou zerar a renda fixa. E dentro da renda fixa eu estou mudando a composição. Eu estou diminuindo, posso fixado estou aumentando o indexado. Por quê? Porque eu acho que tem taxa. Tá? É... E as pessoas, às vezes, elas têm aquela coisa de, ah, não, é... agora eu vou sair da bolsa. Né? vou sair da bolsa, vou botar tudo na renda fixa e vou botar tudo no pós-fixado. Não é assim. A questão é como você divide. Né? Você muda a maneira que você divide o bolo, mas você continua tendo fatias de diferentes coisas, mas em diferentes proporções.
0: Certo. E tem um ponto interessante com a guerra, que investidores internacionais estão trazendo capital aqui para o Brasil, estão investindo na nossa bolsa também. Isso muda alguma coisa para o investidor brasileiro? Quando a gente fala desse capital estrangeiro vindo para cá?
1: Eu acho que depende muito do tipo de investidor que a gente está falando, tá? Quando a gente olha para um, um investidor estritamente fundamentalista, né? E eu, eu me coloco dentro dessa categoria, eu seriamente eu não acompanho o fluxo de capital estrangeiro, tá? Não... Uhum. Eu recebo todos os dias lá, todo mundo faz o bendito relatório de fluxo de capital estrangeiro. Eu já tenho uma regra no meu e-mail, né? Se tem fluxo de capital estrangeiro no título, ele vai direto para o lixo. Porque eu não <risos> acompanho o fluxo, tá? Eu acho que existem pessoas que acompanham o fluxo e fazem isso maravilhosamente bem. Eu sou completamente incompetente para acompanhar fluxo de qualquer coisa. Eu não sei fazer isso, tá? Então, para mim, investidor fundamentalista que sou... O fato de existirem é, existir investidores estrangeiros que estão conjunturalmente mais interessados no Brasil não muda em absolutamente nada na minha vida, porque eu estou olhando, na, na verdade, para os preços dos ativos brasileiros e não se existem outras pessoas olhando para os preços dos ativos brasileiros ou não. Tá? É, para quem é mais sensível a fluxo, obviamente a história é outra. Né? A partir do momento que você tem fluxo comprador estrangeiro, você precisa olhar para isso, levando em conta que tem fluxo comprador estrangeiro, considerando a participação do estrangeiro. É, quando ele resolve entrar no nosso mercado, é, isso obviamente tende a ser positivo para os ativos. Tá? Uma coisa que é sempre muito importante, é, na minha opinião, é lembrar as pessoas é que, assim, à luz do tamanho do mercado financeiro global, o mercado brasileiro ele é muito pequeno. De forma que... Quando a gente vê aumento do fluxo estrangeiro, isso não significa que, nossa, de uma hora para outra, é, os grandes investidores lá dos mercados é, desenvolvidos, eles pararam tudo e resolveram olhar para o Brasil. Não, tipicamente, esse aumento súbito e super significativo que a gente vê de fluxo de capital estrangeiro no Brasil é um espirro em relação ao que o cara efetivamente está gerindo lá fora e às vezes só se dá em movimentos que na nossa ótica nem fazem tanto sentido assim exemplo é... em muitas é... em muitas ações globais é... uma das comparações que os que o, que os investidores né, gringos eles gostam de fazer é a decisão de alocação o trade off de alocação entre brasil e turquia é... que sinceramente na nossa ótica, né? na ótica brasileira, não faz muito sentido olhar para a Turquia, né? Mas para eles, basicamente, assim, ó, tanto a Turquia quanto o Brasil são dois países distantes e exóticos com taxas de juros estruturalmente bastante altas. A Turquia também é um país que tem taxas de juros elevadas. É, que de tempos em tempos é, sofrem com instabilidades domésticas relacionadas ao seu, ao seu mundo político e que do ponto de vista econômico estão presentes em determinados setores que são interessantes. A gente cai dentro de um balaio que a gente não entende né? que a gente não, não entende direito o que, que a gente tem em comum com esse pessoal. Tá? Só que, na verdade, para o, o pro cara que está do lado de lá, ah, isso é 1% do portfólio dele. Sabe aquela coisa? Tira 0 ponto alguma coisa da Turquia, joga 0 ponto alguma coisa no Brasil, do lado de cá nós brasileiros olhamos, ó, oh, descobriram o Brasil. Não descobriram o Brasil, entende? O cara gastou 5, 10 minutos do tempo dele tomando aquela decisão. E a gente, de repente, acha, nossos gringos estão vendo algo que nós não estamos. Não, eles não estão.
0: Agora é a hora, né? O pessoal é, pensando, Agora vai. Não. <risos> Olha, tem um ponto que eu queria falar sobre a economia russa, principalmente, né? Que é um lado uh, envolvido nessa guerra. Ela sofreu várias sanções, né? Desde que o Putin tomou a decisão de fazer a invasão. Tá? Essas sanções, elas são suficientes para poder abalar a economia russa e por exemplo de uma hora para outra eles decidirem sair ou acabar com a invasão na Ucrânia só por conta dessas sanções. Olha, vamos lá. Disclaimer necessário. Essa é uma pergunta extremamente difícil
1: e claramente eu, Ricardo Schweitzer, não sou um especialista em economia russa. Né? <risos> como provavelmente, sei lá, se existia algum especialista em economia russa no Brasil, eu quero conhecer. Hum. Né? É... Então, assim, eu a resposta que eu vou dar, é, ela tem muito a ver com as coisas que eu tenho lido. Mas, sinceramente, eu não tenho nenhuma grande vantagem, nenhum é com relação a avaliar isso aí. Com base nas coisas que eu tenho lido, qual é a impressão que eu, Ricardo, tenho que, eventualmente, posso estar absolutamente enganado? Ponto número um. É, a nítida impressão que dá é que a Rússia achou que ia ser mais fácil, Tá? Aparentemente eles não estavam preparados para uma incursão militar da duração e da magnitude que está se desenhando, tá? É, em segundo lugar, é, do ponto de vista econômico, eles se prepararam para isso. A decisão de, de, dessa incursão militar não foi uma coisa pensada em um mês. Quando a gente olha determinados é, indicadores relacionados, a, relacionados à economia russa, como por exemplo, sei lá, é, reservas, tá? Seja em moedas fortes ou seja em commodities como ouro, por exemplo. Aí a gente vê que eles vinham paulatinamente ampliando as reservas há bastante tempo, tá? Como quem efetivamente estava se preparando para um momento no qual eles fariam alguma coisa, sofreriam algum tipo de sanção. Eles têm um pulmão relacionado a isso, tá? só que aparentemente eles têm um pulmão ou eles dimensionaram um pulmão para uma campanha militar que talvez não fosse da duração e da extensão que acabou se desenhando, tá? É... E as sanções que que se desenharam de lá para cá, eu acho que elas são elas são significativas as sanções econômicas. É... Basicamente assim, a Rússia em algum momento tá está sendo quase que excluída dentro de um mundo é, extremamente globalizado, tanto do ponto de vista de comércio internacional quanto do ponto de vista de canais financeiros, tá? É, de forma que assim, ah, é, as sanções são relevantes, eu acho que são, tá? É, eu acho que sanções relevantes é, com impactos econômicos e financeiros relevantes também, basta ver assim, as notícias que chegam, e aqui a gente tem que ter na cabeça que existe uma guerra de informação paralela a tudo isso, mas se nós tomarmos a valor de face as notícias que chegam, a gente tem mercados de capitais russos fechados desde não sei quando, não sei se chegou a reabrir em algum mês se está fechado direto. É, a gente tem uma série de empresas importantes simplesmente saindo da Rússia. É, a, gente tem, a gente tem impactos relevantes. Tá? A gente pode ter eventos dentro da Rússia, como corrida bancária A gente pode ver dentro da Rússia escassez de determinados bens, de determinados bens Em função de, de, de tudo que a gente está vendo é... Tudo isso para dizer para você que A minha impressão, lembrando de novo que eu não sou um especialista no assunto É que não há condições é, desse conflito durar muito tempo eu não aposto em um em um conflito prolongado não eu acho que eu acho que a gente vai ver um desfecho disso muito muito em breve tá qual é o, o coringa da história né? o tal do wild card nessa história toda É China né China eventualmente pode dar alguma sobrevida para investir da Rússia só que obviamente os tem impactos geopolíticos também né qual vai ser a dimensão disso? aqui vai o meu primeiro não sei do nosso papo de hoje
0: <risos> tá ótimo bem usado não sei agora a gente vê também que essas sanções para a Rússia elas têm aumentado a inflação em vários países né até alguns bancos centrais estão decidindo aumentar as taxas de juros e eu queria saber o porquê porque muita gente para e pergunta isso às vezes que eu tô conversando né que eu acompanho e assim nada como um especialista para falar com mais técnicas sobre isso você sabe explicar de uma forma prática, o porquê que isso acontece? Tem uma maneira super prática de,
1: de explicar isso, né? olhando para nossa realidade, o Brasil. Uhum. Tá? É, eu duvido muito que exista fluxo relevante de importação e exportação de petróleo entre Brasil e Rússia. Tá? Embora, obviamente, o russo seja um produtor relevante, né? ela faz parte lá, da OPEP+. Tá? Uhum. Mas a partir do momento que a gente tem essa barafunda toda, a gente teve um impacto nos preços internacionais de petróleo, porque você tem um impacto de oferta, você teve um choque de oferta em petróleo. É... Do lado de cá, a gente tem toda a nossa questão relacionada a petróleo e combustíveis. A partir do momento que tivemos impactos nos preços internacionais de petróleo, a gente importou inflação de que maneira? A gente teve um aumento de custo de combustíveis no mercado doméstico. Né? custos de combustíveis, é, à medida que você tem não só os custos relacionados, por exemplo, à energia né? Aqui eu estou falando especificamente da parcela da, da energia no Brasil que é gerada por geração térmica é, você, você tem um outro impacto que é muito mais, que é muito mais difuso, que é logístico né? Basicamente todos os bens que, que circulam no território brasileiro eles dependem de logística. Né? E logística, no, 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 no caso brasileiro, a gente está falando fundamentalmente um pouco de trem e muito de caminhão. A gente está falando de diesel. Tá? Então, a partir do momento que você teve um impacto lá fora, em preço de petróleo, por causa da situação lá na Rússia, isso trouxe um impacto é, em custo de combustível no Brasil, isso vai ter um impacto, uma, um, isso cria uma reação em cadeia nos custos de todos os bens e serviços dentro do mercado brasileiro, por conta de algo que aconteceu lá. Coisas semelhantes acontecem dentro de todas as economias. Né? Você teve um choque de oferta em determinados bens é, que vão acabar repercutindo nos custos e nos preços de bens e serviços é, em maior ou menor medida correlacionados com aquele choque, com aquele choque original. E isso é uma coisa que está acontecendo no mundo todo. Né? Falei especificamente do, Da questão de combustível A gente tem um choque de, de preço de combustível Nos Estados Unidos também E da mesma maneira que a gente vai ter impacto aqui é, Do aumento de combustível Dentro lá da, da cesta dos, dos indicadores de inflação é, A gente tem esse mesmo impacto Nos Estados Unidos né? E isso vale para outros bens, né? Eu mencionei aqui antes, por exemplo, lá milho, trigo, impacto sobre frango, impacto sobre ração e consequentemente impacto sobre proteína animal como um todo. É, isso tudo vai gerando impactos secundários, não só no Brasil, mas em praticamente todas as economias.
0: Sim, então, para o investidor. A pessoa física mesmo, a maioria do pessoal que acompanha a gente, faz todo sentido acompanhar essas novidades para ele poder saber o que tá acontecendo. Que de né? Porque a maior dúvida é, pô, mas estoura uma bomba lá. O que que isso tem a ver aqui? Que isso afeta no meu bolso. Pronto. Tem, tem tá explicado impacto. os efeitos. É. O que eu sempre acho muito importante
1: ressaltar é assim: eu acho que é importante acompanhar, hum. mas a hum. gente tem que manter a cabeça fria. E um certo distanciamento, para também não se deixar contagiar por aquilo tudo, como se nós estivéssemos importando um cataclisma para a economia brasileira. Também não é assim, tá? É, dosar isso tudo, eu acho que é muito importante
0: entra em parafuso aí, acabou, ela não toma nenhuma decisão exatamente
1: ou toma a pior decisão de todas que é vender tudo e correr para as montanhas que não costuma
0: <risos> ser uma boa coisa fazer pois é geralmente não é. você já comentou que não é um especialista em economia russa não vou exigir esse nível de conhecimento mas você falou que a Rússia se preparou e a gente viu isso né uhum. em várias matérias aí já que a Rússia foi se preparando para tomar essa decisão não foi do dia para noite mas tem como calcular até quando a Rússia aguenta Economicamente falando, essas sanções? Olha, provavelmente dê para fazer essa conta, mas eu não sei fazer. Então, ah, mas provavelmente dê para fazer sim. É possível calcular com as reservas que ela fez em ouro sim. e tudo mais. É, e de dólar. novo,
1: entra aquela variável, né? Do tipo, as reservas de ouro, dólar, etc., vis-à-vis é -vis a eventual disposição de China de bancar junto ou não. Uhum.
0: É, isso eventualmente pode dar alguma sobrevida. Sim, se a China resolver bancar, aí. Aí nós
1: estamos falando realmente de pockets, né? Uhum. Só que, obviamente, isso teria outras repercussões. Consequentemente, assim, palpite de Ricardo, que também não é um especialista em China, é que eventual aceno não seria ilimitado também.
0: Hum. Ah, com certeza. Com certeza. Mas a China tem muito mais poder econômico do que Sem a dúvidas. Rússia para poder dúvidas. manter esse tipo de ação,
1: né? Diga-se de passagem, com relação a isso especificamente, eu acho que uma tese muito interessante que que emergiu em paralelo com com esse conflito e com os desdobramentos econômicos principalmente é que como efeito de segunda ordem de tudo isso que a gente tá vendo a gente pode ver um aumento da relevância da China no cenário geopolítico global né por exemplo sei lá representatividade de reservas em renminbi é, contra reservas em dólar e euro etc uhum. tá? é eventualmente pode acontecer, tá? E os desdobramentos políticos e econômicos disso ainda mais à frente,
0: é coisa que a gente vai ter que ver depois. Sim. Bom que você puxou o assunto da China, colocou ela no meio da conversa, porque tem uma pergunta aqui que é bem interessante sobre essa parte, né? Sobre a China que é hoje potência e vai continuar crescendo nos próximos anos, fato, tá? Mas o que, que tem mais impacto aqui é a invasão da Ucrânia. Ou se a gente for contar com uma desaceleração na economia chinesa, aqui para o Brasil, o que, que tem mais impacto? China, com toda certeza. Por quê? Porque China é, é além obviamente
1: de China ser uma, uma potência extremamente relevante, é, no nível global, do ponto de vista de economia, do ponto de vista de economia a China é muito mais relevante que, que a Rússia hoje e obviamente, né, desculpe-me a Ucrânia, mas tem muito mais peso no cenário global do ponto de vista econômico do que a Ucrânia, que é uma potência regional ali um país que, do ponto de vista de fluxos comerciais, tem a maior parte dos seus laços, na verdade, com uh, os seus países vizinhos e com, com as repúblicas soviéticas e tudo mais. No caso de China, o jogo é diferente. está falando da, da powerhouse do, do mundo. E, especificamente, quando a gente olha para o Brasil, China é um parceiro comercial muito relevante. Tá? Então, assim, isso não precisa pensar muito. Uma desaceleração de economia chinesa tem, para o Brasil, um impacto potencial muito maior do que... É, o conflito russo ucrânia isso sim mas diga-se de passagem eu acho que esse é um ponto que eventualmente é, vai merecer ser explorado e eu já digo de antemão que eu não tenho competência técnica para isso é avaliar os impactos que o conflito russo ucrânia vai ter é, na atividade econômica chinesa tá? impressão impressão de Ricardo e de novo assim Ricardo praticamente um leigo no assunto é que do ponto de vista econômico para a China esse conflito pode ser bom tá eu acho que as chances de você ter uma desaceleração súbita e significativa de economia chinesa é nesse cenário é menor do que em um cenário no cenário que nós tínhamos antes né o status quo antes lá o um cenário de paz etc e tal
0: tem a possibilidade de uma recessão econômica global, falando a guerra continuando, se a China tiver, por exemplo, uma desaceleração, isso pode acontecer? Eu acho que se, se, se China tiver uma desaceleração é, relevante,
1: eu não sei se nós entramos em um período de recessão global. Eu acho que recessão é uma palavra muito forte. Mas eu acho que nós vinhamos em um período de crescimento econômico significativo que, eventualmente, pode dar, uma, pode dar uma desacelerada, tá? E esse era um quadro que a gente já tinha antes disso tudo, né? Antes disso tudo a gente já tinha, por exemplo, nos Estados Unidos, é, uma dinâmica de crescimento é, bastante forte que já, já vinha trazendo impactos em preços e, consequentemente, que já vinha ensejando uma atuação mais agressiva da autoridade monetária, do FONC. Tá. Quando a gente olhava para o cenário europeu A situação não era tão diferente né? A gente já vinha há muito tempo naquela discussão de ah, é hora de efetivamente começar a reduzir os estímulos Do, do, do BCE, etc e tal é, Eu acho que Esse cenário que a gente, que a gente Vive agora Eventualmente ele Posterga algumas coisas, acho que principalmente no, principalmente no fronte europeu, eu acho que posterga algumas coisas, é, mas não muda essa trajetória. Então, o meu palpite seria qual? Eu acho que a gente pode ter uma redução da taxa de crescimento global. É muito engraçado, né? na verdade não é engraçado, é trágico, né? a gente falar em desaceleração de crescimento global em um momento no qual o Brasil... É... Patinou, né? Enfrentou, enfrentou dificuldades muito pontuais ao longo, ao longo desse, desse período. É... E quando a gente vê desaceleração global, fica aquele sentimento assim, bom, quando o mundo cresceu mais rápido, a gente não conseguiu acompanhar tão bem como gostaria, e agora as coisas desaceleram, a gente consegue performar acima? Eu acho que pontualmente sim, mas... E estruturalmente acho que a nossa sina é efetivamente quando as coisas vão bem lá fora nós não vamos tão bem junto e quando as coisas vão mal a gente vai mal junto tá eu uhum. acho que é mais
0: ou menos o que está encomendado para gente Pois é, né? Quando todo mundo cresce, a gente não cresce tanto. E quando ninguém cresce... Nós não somos sim. muito bons no Parceiro. Brasil em
1: perder a oportunidade. A gente não... <risos> tipo, talvez essa seja assim a... Essa uhum. seja a nossa especialidade por aqui, é perder oportunidade. <risos>
0: Você comentou que antes até de estourar a guerra já estava um movimento de desaceleração, algumas coisas acontecendo. A inflação mundial, né? países que nunca tiveram inflação, uhum. sem ne... inflação negativa, acabavam... acabaram tendo inflação e isso já... Por natureza já ia trazer um, uhum. uma desaceleração. Por que, que isso estava acontecendo e sem guerra ou com guerra, o que que isso pode impactar para o futuro? Foi retomada a econômica no pós-pandemia,
1: basicamente. Uhum. Vai lembrar que durante o período mais agudo de pandemia, a gente teve é, algum nível de, de incremento de, de inflação mundo afora, porque se por um lado houve uma desaceleração muito grande de atividade econômica por outro a gente teve impactos muito grandes de escassez de, 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 de determinados bens por conta dos impactos que a pandemia trouxe nas cadeias de suprimento globais tá é, que é uma coisa atípica né não não é um não é o tipo de coisa que a gente espera assim não não é aquele cenário do livro texto de economia né a gente viu as, as coisas acontecendo ao mesmo tempo por conta de um de um fenômeno muito específico então ali a gente entrou em um cenário que a, a atividade econômica desacelerou, né? E inflação reagiu, né? Aí começou aquela coisa, ah, meu Deus do céu, está estagf está inflação à frente. Tá? Se concretizou a estagflação? Olha, na verdade não, né? Mas a gente teve um movimento de retomada de atividade econômica e no momento que a atividade econômica retomou e que as cadeias de suprimento é, começaram a se normalizar, a gente não teve o impacto contrário do ponto de vista de preços. A gente só teve o impacto de pressão adicional de preços por conta do retorno da atividade. Uhum. É, então, basicamente por isso isso já vinha se desenrolando.
0: Uhum. E agora com esse cenário que a gente está passando, a inflação lá fora continua. Agora a guerra está tá aí acontecendo. A gente não sabe até quando vai durar. A expectativa é de que não demore muito, mas como ser analista, eu vou ter que perguntar, né? Para qual ativo que a gente aqui tem que olhar para, por exemplo, aproveitar e não perder essa oportunidade que a gente está tendo no mercado? Eu tenho me
1: concentrado basicamente é, naqueles ativos é, que pertencem à, àquele segundo grupo que eu mencionei mais cedo, ou seja, quando você tem lá os mecanismos de, trans, de transmissão de economia real versus os mecanismos de, trans, de transmissão estritamente financeiros. Eu acho que hoje os ativos que vale mais a pena olhar são aqueles que é, estão sendo penalizados majoritariamente por conta do componente financeiro, mas que tem muito pouco ou nenhum impacto no operacional. Tá? O que, que a gente tem aí dentro? É, a gente tem alguns nomes é, relacionados a mercado doméstico tá? que se viram amassados ao longo do tempo por conta de por conta de questões de atividade econômica muito fraca aqui ao longo do, do período do, do período da pandemia, mas que na verdade tem pouca tem pouca conexão com, com a história global né com a trajetória global né ou colocando de outra forma eu não olharia nesse momento assim de uma maneira tão clara para sabe aquela coisa ah, vou investir em um basket de ativos de setores por exemplo, tá? Eu tentaria entender de maneira muito pontual teses específicas, tá? Eu acho que tem coisas que fazem sentido olhar no Brasil hoje, tá? É, o pessoal olha muito obviamente nesse cenário todo para as empresas exportadoras, tá? Eu sinceramente, eu hoje eu tô muito menos otimista com empresas exportadoras, basicamente por quê? Porque muitas delas surfaram um momento de alta significativa dos, seus, dos preços dos seus produtos, que acredito eu que em um momento em que a gente vê um cessar-fogo, a gente vê essa situação se resolvendo, eu acho que devolve. Tá? Eu, não, eu, não, eu não acho que isso se sustenta Eu não ficaria, por exemplo, super hiper otimista Hoje em petróleo, em minério de ferro, em níquel Enfim, essas coisas que foram muito favorecidas por esse momento Porque ali especificamente eu acho que quando essa situação se normalizar A gente pode ter efeito contrário tá? Mas quando a gente olha para algumas coisas de, de mercado doméstico aqui é... Eu acho que tem coisas que dá para ficar otimista tá a gente tem por exemplo setores que são historicamente super resilientes que sofreram muito por conta do por conta do componente financeiro né tem todo aquele complexo de, de empresas de setores é, chamados setores regulados né a gente tem lá as empresas de energia a gente tem é, Empresas relacionadas, por exemplo, sei lá, à infraestrutura de transporte, empresas de logística, é, todos os setores que é, sofreram conjunturalmente com efeitos primários ou secundários de tudo isso que a gente passou ao longo dos últimos dois anos e que operacionalmente estão melhorando muito agora, mas que vêm os seus ativos financeiros penalizados por conta do componente financeiro que eu mencionei antes. Tá. Mesmo em setores é, Setores super tradicionais do Tipo assim, ó, bancos tá, é, Financeiro como um todo A gente viu ao longo desses últimos anos é, Impactos Do ponto de vista é, Operacional Muito relacionados à piora da atividade econômica Por conta da pandemia é, E agora um movimento muito claro De retomada De atividade, consequentemente Retomada de rentabilidade é, eu acho que vale a pena olhar é, e mesmo em mesmo em alguns setores que estão apanhando muito no momento por conta de uma piora de perspectiva econômica no Brasil eu acho que tem algumas coisas que vale olhar por exemplo eu acho que nada em tempos recentes apanhou tanto quanto o varejo de construção civil tá é... e não acho que seja injustificado o que tem apanhado porque basicamente o que, que a gente tem aí a renda disponível é, encolhendo principalmente por conta de inflação né né a, a renda a renda disponível basicamente desapareceu porque agora enfim você tem que pagar mais na gasolina você tem que pagar mais na conta de luz você tem que pagar mais na carne no frango etc tá mas no meio disso aí você tem empresas que conseguem performar melhor do que as outras e uma coisa que é super importante a gente tem em vista sempre é quando a gente olha para a amostra de empresas da Bolsa, a gente tipicamente está falando das maiores e mais fortes, mais pujantes empresas dos seus respectivos setores de atuação. Ou em outras palavras, está ah, ruim para o varejo? Tá. Você pode ter certeza que está muito pior para varejista de capital fechado do que para varejista de capital aberto. E eventualmente você pode ter oportunidades aí de ganho de market share tá? para as empresas, as maiores empresas do setor. É... Construção civil, ah, o cenário piorou bastante, piorou bastante, tá? É... Menos renda, é... menos crescimento econômico à frente, maior custo, maior custo do financiamento imobiliário. Isso vai afetar todo mundo igual? Não. Você tem empresas que vão sofrer mais. Você tem empresas, eu já, já 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 começou a pipocar nos últimos dias. Que tem empresas que não tem caixa para fazer frente às obras que já vendeu, tá? Isso é um problemão. Tá, isso é um problema gigantesco e a gente viu impactos em preço, inclusive. É, por outro lado, você tem empresas que têm baixíssimo estoque, têm pouquíssimos empreendimentos em andamento e, consequentemente, assim, ah, o cenário piorou, vamos lançar menos a gente consegue manter um VSO mais elevado. O cara tem um monte de caixa, ele consegue controlar custo de obra fazendo compra antecipada de insumos, por exemplo. É, e no limite, ah, a coisa vai continuar muito lenta por muito tempo, vou distribuir mais dividendos. Tá? Então, não impacta todo mundo igual. Não vai, ah, meu Deus do céu, construção civil vai para o buraco. Mesmo, eu não acho que vá para o buraco, mas mesmo que fosse, não vão todas as empresas para a mesma profundidade de buraco. E tem gente que talvez nem vá para o buraco. Tá? Então, eu acho que faz muito sentido... Tentar olhar as coisas com um pouco mais de granularidade para entender que. Sabe aquela história de que focinho de porco não é tomada e que você não pode, às vezes, jogar o bebê fora junto com a água suja? Eu acho que é mais ou menos isso que acontece em alguns setores, mesmo em setores mais críticos, digamos assim, como é o caso de varejo de construção civil.
0: Muito bom, muito bom. Então, oportunidade tem. Tem, isso é ponto. Tem. só saber analisar mesmo é aquela história né? às vezes a empresa ou o setor sofreu impacto mas porque foi todo mundo junto né uhum. então foi um evento que acabou impactando a todos mas ali ó, você é diferente né você vai recuperar mais rápido você vai demorar um pouquinho mais você não vai vai ficar pelo caminho infelizmente durante uns bons anos e tem mais um elemento que é a ah, eventualmente essa
1: empresa tá bem uhum. ok mas assim a ah, o ativo financeiro a ação nossa, isso aqui tem um nível de liquidez que eu não estou a fim de ficar exposto nesse momento, eu prefiro, né? O gestor decide, eu prefiro ficar mais líquido. Sai daquela posição que eventualmente não é tão relevante para o fundo, entende? Não é tão relevante para o fundo, mas aquela posição que o fundo detinha é relevante para a liquidez da empresa em bolsa. O cara resolve sair, a cotação desaba, todo mundo começa a achar essa empresa tá com algum problema não está com problema nenhum. É simplesmente um fundo muito grande que tinha uma posição minúscula naquela ali, resolveu sair... É, e aquilo gerou um impacto financeiro relacionado à liquidez da ação. É muito importante fazer esse trabalho de separar essas coisas. Análise, né, quando a gente olha na raiz da palavra, análise é separar. Né? É, é, é fazer a, a separação das, das componentes né, que, de alguma coisa. E eu acho que um desafio muito grande é exatamente separar o que é impacto real do que é impacto sobre o ativo financeiro
0: certo para a gente caminhar para o encerramento já nessa segunda entrevista contigo eu queria sem qualquer compromisso tá Ricardo pelo amor de Deus qualquer compromisso com que vai acontecer você não tem bola de cristal nem nada mas uma pô queria ter viu seria bom né Poxa. de vez em quando seria bom mas um, uma previsão, ou pelo menos achismo, chutômetro, o que for, mais uma previsão dos próximos capítulos, o que a gente pode esperar dentro desse ano, que aqui para o Brasil, apesar de tudo que está acontecendo lá fora, aqui é muito importante por um fator único, já que é a eleição. Né? Então, dentro desse ano, o que, que a gente pode esperar, segundo a sua visão, como eu falei, sem qualquer compromisso com o que vai acontecer ou o que não vai, é puramente achismo, opinião do que você tem. Qual é o cenário com o qual o Ricardo trabalha? O cenário com o qual o Ricardo trabalha é, eu
1: acho que esse, do ponto de vista de atividade econômica, eu acho que esse é um ano fraco para gente, tá? É, eu acho que a eleição atrapalha bastante, tá? porque, enfim, expectativas dos agentes, etc e tal. Independentemente, isso que eu vou dizer agora é... É muito difícil de dizer, porque as pessoas sempre associam isso a uma preferência, né? a uma cor ideológica. Que, sinceramente, quem porventura for ver as coisas que eu já falei no passado, vai concluir que não faz sentido nenhum. Tá? Eu lá em 2007, eu cantei a pedra que o Bolsonaro ia ganhar. Tá? E... e o fato de eu ter cantado a pedra em 2017 que o Bolsonaro ia ganhar, não necessariamente significava que eu estava torcendo o Bolsonaro ganhar. Tá? Da mesma maneira, o que eu vou dizer agora não significa que eu estou torcendo para o candidato X ou Y Mas eu particularmente acho que a eleição está dada E eu acho que o próximo presidente do Brasil é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva tá? De novo, isso é bom, isso é ruim Não vou entrar no mérito aqui porque vira uma discussão política que eu acho que não faz sentido O ponto é, se o cenário é esse, o que, que eu acho que acontece? Eu acho que, a depender de como o discurso for modulado, a gente pode ter um momento de estresse, sim, mas eu acho que isso passa, tá? E eu acho que isso passa basicamente por quê? Porque eu acredito que o partido do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, depois de tudo que passou, é, nos seus últimos anos de poder e tudo mais, eu acho que eles aprenderam que eles não podem deixar o brinquedo quebrar, tá? É, e consequentemente eu acredito que a gente teria um cenário gente, eu acho que a gente teria um PT muito pragmático, caso eles efetivamente voltem como eu acho que vão voltar é, no que que isso se traduz? Eu acho que a gente tem uma barrigada inicial mas eu acho que à frente é, a gente tem a oportunidade de ganhar dinheiro sim, tá? É, com relação ao cenário político, é isso que eu acredito. Com relação a tudo que acontece até lá. É, como eu falei, eu acho que esse conflito que a gente está vivendo, ele não leva muito tempo. Tá? Eu acho que a gente deve ter um desfecho. A gente deve ter um desfecho em muito breve. É, e aí, o que eu olharia com muita atenção, do ponto de vista global, pós desfecho, é efetivamente, assim, decisões de política monetária nos Estados Unidos na Europa. Tá? inflação está se avolumando e consequentemente eu acho que eles vão ter que ser mais incisivos no eles vão ter que ser mais incisivos no combate de inflação principalmente nos Estados Unidos isso se traduz em alguma medida em quem maior custo de capital mundo afora maior custo de capital mundo afora impacta a atratividade de ativos de risco no que que eu Ricardo é... me focaria ou pelo menos privilegiaria ativos que têm mais visibilidade de fluxo de caixa, que tem avenidas mais claras de geração de valor contra é, aqueles ativos que a gente viu o mercado preferir de maneira muito clara ao longo, ao longo dos últimos anos, que são aquelas teses de crescimento astronômico que ninguém sabe direito como vão gerar valor. Ou, em outras palavras... É, eu tenho uma postura mais cautelosa com as techs. eu tenho uma postura mais cautelosa com os bancos digitais e modelos disruptivos de negócio, etc. E tal. Eu acho que a gente tem pela frente um momento no qual as teses chatas, talvez, é, ganhem a preferência, ganhem a preferência dos investidores. Tá? Eu acho que é um momento de olhar para banco, eu acho que é um momento de olhar de novo lá para os setores regulados, é, e não aquela coisa, ah é, vou colocar meu dinheiro todo em bancos digitais, eu acho que não. Eu acho que não é o momento para isso. É, eu continuo achando, como eu mencionei, que tem oportunidades ali em juros. Estou tá? é, olhando com muito carinho, especialmente para os indexados, como eu já mencionei. Eu acho que 6%. Eu brinquei algum tempo atrás e brinco de novo. né? Se eu fosse gestor de um fundo de pensão né? e visse lá IPCA mais 6, eu ia lá, fazia toda a minha alocação dos próximos anos e para a praia porque basicamente assim ó, minha vida tá ganha já resolvi meu problema já meu fundo vai bater a meta atuarial tá resolvido tá eu acho que tem espaço interessante ali sim é... em linhas gerais, acho que é isso é mais ou menos com isso que eu trabalho para os próximos meses
0: muito bom, muito bom, então lembrando só que é opinião, né, tudo que você e eu falou. não sou comunista, tá Sim. Só por... o fato <risos> de eu
1: achar que o PT vai ganhar não significa que eu estou feliz com isso não significa que eu sou comunista só para separar muito bem. é
0: opinião, né, eu acho que o pessoal que acompanha a gente tem essa maturidade para poder distinguir a opinião, a sua visão, então deixar isso bem claro mas em novembro na né, eleição, segundo turno, se houver vai acontecer dia 30 de outubro, né? pelo que eu me lembro vagamente do calendário, então em novembro o corte vai estar tá pronto, né? se acontecer isso mesmo, aí você pode lançar, e até lá óbvio, a gente vai acompanhar as movimentações que o mercado vai ter, mas no geral ativos que se comprovam há mais tempo, talvez sejam Eu acho que sim, acho que sim. ativos bom. testados pelo tempo. Excelente, bom, daqui... Estou muito satisfeito com o que você deixou de conhecimento, né? É, trouxe bastante visão para quem acompanha a gente aí sobre o que está acontecendo lá fora, o pessoal poder entender um pouquinho mais que é importante para caramba. Queria só saber se tem mais uma última dica para um investidor que acompanha a gente, esse pessoal que está começando aí não tem tanta informação no mercado também, uma dica para a gente poder finalizar. Eu vou querer, na verdade,
1: repetir algo que eu falei antes que é muito importante. Eu acho que você que está exposto à renda variável, você tem que ter na cabeça de novo. Em tempos normais, renda variável tem volatilidade. A volatilidade média do mercado é de mais ou menos 25%, 25 ao ano. Você tem que estar tá preparado para lidar com isso em condições normais. A gente está vivendo condições normais? Não. Consequentemente, a volatilidade tende a ser ainda maior do que isso. Não faz bobagem. Tá? Simplesmente não faz bobagem nesse momento. É... Pura e simplesmente porque assim... Isso que nós estamos passando também faz parte do mercado. O mercado não é só para cima. Tá? E a melhor coisa que você pode fazer nesse momento, na minha opinião, é ou você não faz nada, ou você realmente avalia se a sua carteira é, está estruturalmente bem para um momento no qual, eventualmente, o mercado vai privilegiar teses mais consagradas ao invés de aventuras, digamos assim.
0: Ótimo não faz besteira vai ficar martelando não faz besteira ouve a gente. é isso <risos> muito bom Ricardo como que o pessoal te acha tô nas redes sociais meu nome infelizmente é meio difícil de
1: escrever né mas basicamente eu estou bastante atuante no Twitter é, Ricardo Underliner Schweitzer se procurar para Ricardo Schweitzer me encontra estou bastante atuante no Instagram também Ricardo Schweitzer escrevo para alguns lugares também tenho a minha própria carteira recomendada que, que eu venho ofertando. É, enfim, eu sou a eu sou figurinha carimbada. Show. Quem conseguir escrever meu nome vai me achar.
0: Ah, na dúvida vai estar escrito aqui embaixo, <risos> né, pessoal? Então, tem dois episódios, né, por falta de um, dois, com o nome dele aqui embaixo, na dúvida, consulta e joga lá Instagram, e Twitter e outras redes sociais também. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, Ricardo. Prazer. Bom, e você que acompanhou, posso pedir nada além de você clicar no botão de curtir depois desse episódio. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal também, ativa as notificações e segue a gente lá no Instagram, arroba Podcast, e o meu Instagram pessoal, arroba Fabrício Duarte. Fechado? Depois dessa aula aqui que você teve com o Ricardo, só posso falar que eu estou te esperando no próximo Money Play. Combinado? Até mais!